0: Halo. Bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn ấy. Mình có thể nói chuyện với bạn được không?
1: À, lấy nhau 7 năm Nhưng mà lễ Tết hay sinh nhật em này kia là anh không nhớ đâu chị Tự nhiên cách đây mấy tháng á, Anh có tặng cho em một cái gì truyền Thì em nghĩ là anh phải thương em lắm Anh mới như vậy Đùng một cái, cãi nhau nhỏ thôi Giữa anh nhất quyết ly dị Nói chung là kiểu như bây giờ là anh muốn ly dị rồi Cho nên anh cứ kiếm hết cớ này tới cớ khác Anh đổ cho em
0: Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn luôn luôn được lắng nghe Chương trình có sự đồng hành của Nhãn Hàng Inad, thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống
1: Thật sự là kiểu như em không muốn ly dị, em không muốn hại được con của em khổ Với lại em đã thương chồng ừ. em nhiều Em nghĩ mãn mà em không biết là em không thay đổi ở chỗ nào Em hỏi thì chồng em kêu là mày tự suy nghĩ lấy
0: thật sự em về đây giờ em không có chỗ dựa giờ vợ chồng em như vậy nhưng em cũng không biết tìm ai để nhờ các bạn có thể tìm nghe bạo ổn không trong chương mục podcast của báo Venice Express hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast hoặc của podcast Hoặc nếu như các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé Còn bây giờ hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Nương Thảo Dạ vâng ạ Ok, chị
1: chào
0: em Dạ em chào chị ạ Rồi bé ơi
2: em giới thiệu sơ sơ về mình rồi em kể câu chuyện à. của em cho chị nghe ha Dạ
1: em sinh năm dạ. 1998 Ồ trẻ quá à. ạ dạ. Nhà em thì ở Đắk dạ. Lắc em lấy chồng về Đắk nông ạ Em đang học 11 thì em gặp chồng em Chồng em có nhắn tin rồi tán tỉnh thì thế là tự nhiên em cũng thương chồng em yêu chồng em Được hai tháng á, thì em quyết định là không đi học nữa Chồng em đi xuống và em đưa chồng em về ra mắt mẹ em và kêu là con không đi học nữa con lấy chồng em thì bên đảo sau đó thì chồng em có đưa bố mẹ xuống để nói chuyện xin cưới Đó thì bố mẹ em cũng đồng ý cho cưới nhưng mà bố em, bố em thì sợ em đang còn nhỏ ăn chứa no lo cho tới nên là bố em lúc đầu là không muốn đâu nhưng mà gọi cho anh trai em anh trai em kêu là ở ờ, thằng đó được á có tiếp xúc rồi con biết rồi đặt trai xuống nói chuyện thì cũng cho em đi học đạo, hai đứa đi học đạo tại chồng em bên lương học đạo gần xong thì lúc đó là Hai đứa là quyết định cưới rồi cho nên là em mới bầu, bầu trước rồi mới cưới. Là mùng 5 tháng 10, 2015 là chúng em chính thức về chung một nhà. Nhưng mà lúc đó vẫn chưa kết hôn tại vì em chưa đủ tuổi. Phải mùng 10 tháng 10, 2016 thì với chồng em mới đủ tuổi. Lúc mới về á, thì em cũng trẻ con, chồng em lúc đó cũng mới 23 tuổi. Hai đứa không hợp tính nhau. Về á, thì cũng có xích mích Lúc em mới đẻ con bé được 15 ngày á, thì chồng em đánh em. Đêm đó em bế con bé đi, thì anh chồng đi tìm đưa em về lại Nói chung lúc đó hai vợ chồng cũng hay xích mích lắm, tại vì không hợp tuổi rồi bùng bột nữa thành ra hai xích mích, cũng hay đánh nhau lắm nhưng về sau thì cũng nói chung là cũng có nói chuyện cũng vì nhau này kia, thành ra là sống được tới giờ đó chị, thời gian 7 năm em lấy chồng bây giờ là được 7 năm rồi. Thở nói chung là cãi nhau có, đánh nhau, giận nhau này kia có, vui có, buồn có, nhưng mà trước giờ anh tức lên anh đánh em nhưng mà xong rồi thôi, tại vì em về đây làm dâu, nhà thì bố mẹ chồng xây cho ở mỗi lần mà giận nói gì á chồng em là bắt đầu kiểu mày cút khỏi nhà tao mày biến đi rồi đòi ly dị này kia em thì hai đứa rồi con bé được hai tuổi lại bắt đầu được sinh thằng cu lại có đứa thứ hai rồi em sinh thì em nói cho vợ chồng em đi ra ngoài á ai cũng nói là vợ chồng em hạnh phúc hết tại vì chồng em cũng thương em lắm nóng tính vậy đánh vợ vậy đó tức lên là đánh vợ vậy đó nhưng mà rất là thương vợ thương con chiều vợ chiều con lắm nhưng mà tự nhiên cái hồi năm ngoái em có đi ra xin làm xeo tại vì Hai vợ chồng làm rẫy thì không có thu nhập. Bấp bênh, cuối năm mới có thu mà cả nhà em thì mới phá. thì thành ra cuối năm thu về cũng chỉ có đủ trả tiền phân. Đợt đó em có xin đi làm sale bên uh, hàng gia vị. Nhưng mà chồng em uh, ghen. Lúc đó em bộc phát. Em không biết em nghĩ kiểu gì á. Mà em nhắn tin cho chồng em. Ở được thì ở, mở được thì gì. Em nói vậy. Đó, thì chồng em nói với bố mẹ chồng. Gọi chị chồng xuống. Bố chồng gọi em về. Nói chuyện rồi chị chồng chửi. Chị chồng em nói em là đi làm là theo trai này kia được đó là con em gái của em ở dưới mẹ em lên á. Tại vì nó lên chơi rồi trông cháu cho em đi làm. Tối đến thì em nghĩ là nó lên đây thì đã không không quá hai rồi. Ở nhà với cháu rồi thì buổi tối em dẫn nó đi dạo ra Hồ Tây đi dạo. Thì chị chồng kêu em là lấy cớ dẫn em đi dạo để đi theo trai. Xong rồi em nói lại á, thì chị chồng kêu em hỗn. Chị chồng có đánh em. Thì có bố chồng em vô can. Xong chị chồng em có nói với chồng em á là bỏ đi. Không lấy con này thì lấy con khác. Mẹ chồng em ngồi đó, mẹ chồng em cũng kêu ừ đúng rồi, không lấy con này thì lấy con khác, xong. Thì cũng qua được đó, nhưng mà kiểu như lúc đó em, em cứ suy nghĩ biết, lúc đó là em nghỉ, em không đi làm xeo nữa. Cái chú em, chú ruột á, là mở công ty bán mỹ tôm, thì gọi em xuống làm, chỉ có ngồi làm bàn máy tính thôi. Từ nhà em xuống đó khoảng một cái lưỡi thôi, thì chú kêu em đi làm, thì em xuống, em đi làm cho chú. Thì lâu lâu đồng nghiệp kêu đi chơi đi ăn hoặc đồng bữa nào có tổ chức sinh nhật này kia á. Bữa nào em đi ấy, thì em vẫn cơm nữa cho chồng đàng hoàng, em kêu anh là nay em đi chỗ này, chỗ kia hoặc là nay sinh nhật người này, người kia em đi, lúc rồi em về. Chồng em vẫn để em đi, nhưng mà em đi khoảng một tiếng thôi thì chồng em bắt đầu nhắn tin, rồi gọi điện, thì em vẫn về, vợ chồng vẫn bình thường. Nhưng mà em không biết sao, em không nhớ được đó làm sao ấy. cái vợ chồng em là cũng khủng hoảng tiếp, khủng hoảng là đòi lý dị Lúc đó chồng em kiểu như ghen hay sao á. Anh cứ khó tính với em. Nói chung là tại vì trước đó là đã xảy ra chuyện như vậy rồi cho nên làm gì em cũng hỏi ý kiến của anh hết. Ví dụ về muộn hay gì, bữa nào bốc hàng hay gì, anh thấy về muộn. Anh kêu sao chưa về thì em kêu là ở, em đang bốc hàng, em quay video em gửi cho chồng xem là đang bốc hàng này kia hoặc là kêu là ở công ty đang có chuyện một xíu, em về muộn. Với lại thời gian đó hai đứa nhà em á Thì ông ba cứ gọi hai đứa sang cơm Với lại hai đứa nhà em cũng thích ăn cơm bên nội Thì cho em mới kêu là thôi giờ hai đứa nó ăn cơm bên nội rồi Em với anh á hai đứa giờ thì cũng hai vợ chồng đi làm cả ngày tối mới về Thôi ăn gì cũng được, khỏi phải nấu cơm đi Thì em cũng không nấu cơm một tuần thật Hai vợ chồng ăn, nói chung là ăn lung tung vậy chứ không có nấu cơm Xong rồi không biết vì sao á, vợ chồng em lại cãi nhau Lúc đó là em muốn ly dị Em có nói với chú, chú gọi xuống chú khuyên nhưng mà chồng em cũng quyết định được cho em kiểu không nên là em dọn ra ngoài ở em dọn ra ở trọ thì bắt đầu thì ngay em đi á thì em có kêu là em chỉ mang quần áo thôi em kêu chồng là cho em ừ. mang cái cho em mang cái bình bếp ga bếp, ừ. bếp ga tại vì em em không có tiền để mua Thì ừ. chồng em cho em mang bếp ga rồi cho em mang tủ lạnh nhưng mà em không biết chồng em nói với nhà chồng kiểu gì đến lúc mẹ chồng em đi ra ngoài mẹ chồng em nói là cái đinh gì cũng mang tô cho em bát này cái màn đi hết rồi nói chung là em đi là em sai tại vì vợ chồng cho ly dị em ra ngoài đó rồi bây giờ người ta nói là em theo trai này kia được đó là cuối năm ngoái xong rồi hồi đầu tháng 2 em đi đúng 3 tháng thì em nghĩ em nghĩ lại cũng vì con với cái này kia em xin về nhà em gọi điện cho chồng em nói chuyện rồi em xin về lại để cho vợ chồng con cái có nhau thì chú em cũng ra mặt thay giúp em xuống nói chuyện với ông bà nói chung lúc đó thì là mình sai rồi với lại không nghĩ là bố mẹ chồng lại đối xử với em như vậy bao nhiêu chuyện không thể họ không hề tách con họ một lời họ đổ hết cho em thì em về vợ chồng cũng bình thường nói chung mới về thành ra chồng em không tin tưởng em hay sao đó. nên lại xích mít chồng em nộp đơn ra tòa xong chị chồng cũng khuyên rồi em cũng nói này kia tòa gọi ra thế chồng em cũng rút đơn về xong đến lúc hồi tháng bốn em có bầu mà em không biết em bị sảy em làm viện mất mấy ngày sau khi làm viện về thì vợ chồng cãi nhau cũng chỉ có cãi nhau nhỏ thôi rồi anh đánh em Ngày hôm sau anh gọi bố mẹ lại, gọi chị lại xong anh nộp đơn ra tòa. Em năn thì em nói hết nước, hết cá cũng không chịu. Rồi bây giờ chị chồng rồi mẹ nói em bao nhiêu chuyện là đủ hết cho em. Kêu kêu em là xài hoang phí. Em hai đứa con nữa, con bé em năm nay vô lớp một rồi. Thằng cu thì lớp rồi Thì em nói tiền chồng em đi làm không đủ ăn. Chứ đừng nói là em tiêu hay này. Với lại cái lúc em xin về lại là em đã bị nói rồi. Bị nói là tiêu xài hoang phí này kia cho nên là em làm gì Mua gì hay làm gì em đều hỏi ý kiến chồng. À, em mua cái lọ sữa rửa mặt thôi em kêu anh thôi cho em từng này em mua sữa rửa mặt, chỉ có vậy thôi chứ em không hề tiêu, em không hề dùng tiền của chồng em mà đến lúc chồng em nói với bố mẹ là em tiêu xài hoang phí, chồng làm một em tiêu mười, kêu em là không chăm lo cho chồng con. Hôm qua bố mẹ em chạy từ dưới LLL lên để khuyên chồng em, nhưng mà chồng em không chịu, chồng em nhất quyết đòi lý gì. À bố mẹ em nói với mẹ chồng em thì mẹ chồng em lại bảo em là không lo cơm nước cho chồng con, rồi là bắt đầu Tiêu xài phung phí, mua sắn này kia. Trong khi em chưa hề mua cái gì. Em cũng có xài kem dưỡng này kia. Cũng bị mẹ chồng nói là em là lấy tiền. Chồng đi làm về lấy tiền tiêu phá. Biết bao nhiêu là son phấn. Mà trong khi em, lâu lắm rồi em không hề mua son cho mình. Em cũng không hề xài phấn hay gì cả. Em chỉ dùng kem dưỡng thôi. và hôm qua, hôm qua mẹ chồng em, em nói xong bố mẹ em không biết nói gì nữa. Mẹ chồng bố mẹ em phải đi về. Chồng em đi ra ngoài nói nhiều. Hôm ra tòa, tòa hỏi... Là đất ở nhà ai đứng, thì em cũng nói là chồng em đứng. Xong họ có hỏi lại em là thế rồi nhà em ở là ai xây? Em nói là bố mẹ chồng xây cho vợ chồng em ở, nhưng mà em không biết sao chồng em lại đi mách với chị chồng. Mách với chị chồng nói là em nói là nhà ở là vợ chồng em tự xây. Em không hiểu sao chồng em 30 tuổi rồi, có vợ có con ừ. rồi, nhưng mà vợ một tí một cái gì cũng mách với mẹ với chị chồng. Thậm chí em nói những chuyện nhỏ nhặt của hai vợ chồng thôi. Đợt đó chồng em kêu em ơi, sinh đứa nữa như em, em kêu thôi. Đang khỏe như vậy, hai đứa, giờ sáng dậy, hai vợ chồng cho con đi học. Xong rồi về đi làm, bữa nào không đi làm thì vợ chồng rụi nhau đi cà phê này kia nó thoải mái. Có một lần em chọc chồng em, em kêu là em mà giờ em có bầu, em cũng không đèn ở đâu, em phá, em chọc vậy thôi. Vậy mà chồng em cũng đi ừ. mách với mẹ. Thật sự là kiểu như em không muốn ly dị, em không muốn hai đứa con của em khổ. Với lại em đang thương ừ. chồng
2: em nhiều. Nhưng mà... mà chồng em thì lại không còn muốn duy trì cái
1: cuộc hôn nhân này nữa Anh ấy đòi ly dạ. hôn thôi Dạ đúng rồi chị Anh nhất quyết cho bằng được Mà trước đó hai vợ chồng vẫn rất là bình thường Cách cư xử của anh vẫn như vậy Không hề thay đổi hay này kia Anh vẫn là, là lấy nhau 7 năm Nhưng mà lễ Tết hay sinh nhật em hay kia Là anh không nhớ đâu chị Tự nhiên cách đây mấy tháng á, Anh có tặng cho em một cái dây truyền ừ. Thì em nghĩ là anh phải thương em lắm Anh mới như vậy Đùng một cái cãi nhau nhỏ thôi Giữa anh nhất quyết ly gì? Em nghĩ một phần là do nhà chồng, nhà chồng nói vô, rồi bạn bè nói vô. Chồng em từ lúc cãi nhau tới giờ là anh không ăn uống tắm rượu, ngủ nghỉ ở nhà nữa. Anh sang nội, không bước chân về nhà. Em làm lành, anh cũng không chịu. Em làm lành á, thì mẹ chồng thấy thì mẹ chồng khuyên ở thì khuyên cho con ra nghĩ lại đây không? Mẹ chồng em bảo sang ngủ với bố đi, sang ngủ với bố đi rồi nó về. Thật sự em về đây giờ em không có chỗ dựa. Giờ vợ chồng em như vậy nhưng em cũng không biết tìm ai để nhờ mà sao tự nhiên nó lại biến đổi thành ra như vậy? Tức là nhà chồng cũng đang
2: rất bình thường với mình mà tự nhiên lại hay đổi thái độ hả?
1: Em cũng không biết lý do là như thế nào chị. Chỉ có em là nóng tính thôi. Những lúc mà vợ chồng cãi nhau là em không kiềm chế nên em cãi lại thôi. Mà em không biết vì sao mà giờ chồng em lại thay đổi 180 độ như vậy. Nhất quyết ly gì cho bằng
2: được. Ở tiền nong trong gia đình thế nào? Có một biến cố gì xảy ra liên quan đến tiền nong gì không?
1: trước khi cưới là bố mẹ chồng mua cho cho em một cái xe ab cho em kêu là bán rồi sửa cái xe rim vừa đi rẫy vừa đi chơi ừ. còn lại bao nhiêu thì lo tiền học cho con nhưng mà kiểu như anh không tin tưởng em hay sao á thế là cũng xích mích vợ chồng cãi nhau anh đưa tiền cho bố chồng sửa xe này kia về sau anh cũng đưa cho em cầm em cầm thì em cũng không có tiêu vô tại vì đã nói là để dành học hành cho con này kia rồi vậy ừ. mà không biết đợt này cãi nhau anh không biết anh nói với bố cửa sao mà bố chồng nói em là tao mất trắng một cái xe trong khi em không hề tiêu em không hề đụng vô một đồng mà bố nói là ta mất đã một cái xe tiền chồng em làm về thì em cũng không có dấu gì cả em vẫn để trong ví hoặc là để đâu đó là chồng em thấy có một lần cho em kiểm tra thấy mất một triệu chờ em mới nhắn tin hỏi ừ. là sao mà thiếu mất một triệu thì em cũng kể ra mua gạo mua đồ này kia là thôi thế là em tự lấy hả dạ không chỉ là tự... tiền làm về là bỏ vô đó là tiền đó là tiền ăn hàng ngày á chị chỉ có một bữa đó thôi giao thế bình thường tiền hai vợ chồng tiêu chung thế nào dạ đúng rồi thì tiền ừ. chồng em kiếm về thì vẫn đưa cho em cầm nhưng mà chỉ cần cãi nhau thôi là chồng em cầm hết mình đi làm được mấy tháng ấy, em hả hồi năm ngoái em đi làm sao em cũng mới đi được một tuần thì chồng em như vậy thì em nghĩ đến lúc anh đi làm cho ừ. chú mấy tháng thôi thì một tháng được bốn triệu thì về em cũng ừ. lo trong nhà đến lúc thì vợ chồng em như vậy thì em ra ở trọ em ừ. em ra ở trọ nhưng mà em không mang hai đứa theo Vậy em nghĩ để hai đứa ở nhà để cho anh nghĩ lại, con không có mẹ, nó sẽ như thế nào đó. Với lại nếu mà em ra ở trọ thì em không có đủ khả năng để lo cho hai đứa tại vì lương của em một tháng có 4 triệu. Tiền ừ. phòng rồi em mua cả xe nữa là em không đủ khả năng lo cho hai đứa. Anh ở gần ở sát bên bố mẹ, có cả anh cả nữa. Thành ra là hai đứa nhà em đều được ông bà nội lo. Các cháu nó có biết cái chuyện mà bố mẹ sinh mí với nhau như này không? Dạ không chị ạ, à. nó chỉ biết là bố không ở nhà thôi, bố ngủ với nội lần tối thì đứa ngủ với em, đứa ngủ với bố rồi chị cho nó vẫn thấy giờ là chuyện đó là bình thường hông Dạ đúng rồi ạ, à. nhưng mà thằng cu của em á, thì lâu lâu nó vẫn kêu kiểu như nó bị ám ảnh hay sao á Rồi đợt đây con em nó lên chơi, sao em chở nó về á Thằng cu em ừ. nó sợ em đi không về hay sao á, nó kêu mẹ ơi, mẹ đi rồi mẹ có về không Tại vì chồng em đánh em là đánh cật trước mặt con, nên nó thấy thì nó sợ, nó không nói Nhưng mà cái lúc có hai mẹ con á Thì thằng cô nó kêu Mẹ ơi, bố đáng ghét Nhưng mà mẹ đừng có nói với bố nha Mẹ đừng có mách với bố nha Chứ không bố đuổi hai mẹ con mình cái Câu chuyện này thì là cái chuyện Mà, mà, mà về tiền nong rồi bà cô
2: Bên chồng khó tính các thứ Các thứ thì nó diễn ra rất nhiều Ở Gia đình chứ không phải là chỉ một mình em nhưng mà nó đến mức độ mà phải ly dị thì nó cần phải liên quan đến một cái lợi ích gì đấy để họ mới làm đến mức độ như thế còn nếu không thì họ chỉ đâm thọ để cho nó vui vậy thôi rồi xong thôi rồi thì sẽ không có hai khuyên là nên ly dị đi hay như thế nào đấy ờ, để mà chia tách một cái gia đình để ly dị như thế này thì chị cũng thấy hơi khó hiểu nó phải liên quan đến một cái lợi ích hoặc là một cái mối mâu thuẫn nào đó em kiểm soát lại xem xem em ra lại thử xem xem là mình có mâu thuẫn với người ta cái gì hay
1: không chị ạ, tại vì Em, trước giờ em về đây làm giờ 7 năm Thì chỉ chồng có nói gì đó hay là như nào đó Thì em cũng im Em không nói lại hay mẹ chồng nói gì Thì em cũng chỉ nói dạ vâng Em không cãi lại <cười> Không là gì cả Dạo này là nhà chồng có quen một cô nào khác Hay là hay là nhà chồng
2: có nhắm được cô nào khác cho chồng không Mà lại quyết định là gì thì...
1: Em cũng không biết này. Trước giờ vợ chồng em cãi nhau Cãi nhau lớn luôn á Như hồi nãy em có nói là Cuối năm vừa rồi mà em kêu ấy mà chị chồng đánh em đó Thì chồng em vẫn ngủ ở nhà Chỉ là mỗi người một giường ừ. Chứ không có như bây giờ Cãi nhau nhỏ thôi Nhưng mà anh sang nội ngủ Ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ bên đó Không bước chân về nhà nữa Tức là nhà anh có vấn đề gì không? Có hay không? Dạ không chị ừ. Nhưng mà kiểu như bố chồng á thì cũng khuyên Rồi bố chồng kêu là không thể nào mà Để cho con cái nó phải chia xa được Nhưng mà mẹ chồng em thì Bà kêu ở được thì ở, không ở được thì thôi. Mày đang ừ. trẻ, mỗi đứa mua một đứa. Em chỉ muốn mẹ chồng em khuyên, chứ không nên nói như vậy để cho chồng em nghĩ lại. Đây mẹ chồng em nói như vậy thì chồng em lại được nước. Lúc mà em mới về thì mọi người không hòa thuận với nhau không hay là... Em về đây thì em cũng không có phạm lỗi gì hay là làm gì mà để mất lòng cả. Có một đợt mẹ chồng em đau, ốm nặng, bị ngộ độc, thủ phẩm, xem tin nữa là mất mạng thì cũng là... Em vẫn chăm lo cho bà cơm nước, lo lắng cho bà đào hoặc tại vì chỉ chồng thì lo lo xuống thì họ xem có mẹ như thế nào thôi. Kêu em là mua cái này mua kia về cho mẹ ăn, hầm này cho mẹ ăn thì em vẫn làm. Còn chỉ dâu em thì cũng làm từ sáng tới nhiều Thì cũng chỉ có một mình em lo. Em chưa có làm gì còn lỗi với chồng hay là bố mẹ chồng hay là này kia. Chỉ cuối năm vừa rồi là vợ chồng xích mít rồi em mới ra ở riêng thôi. Rồi về thì vợ chồng em vẫn bình thường. Cái chuyện mà em đi ra đó em đã xin lỗi nhà chưa? Là, là con sai chưa? giờ dạ, Có đợt đó về là em xin lỗi này kia, chú em phải xuống ra mặt để cho em về. Trước giờ thì em đi ra ngoài, ví dụ ai làm quen hay xin số thì em đều đưa số chồng em cho. Đợt này chồng em nói là em không chịu thay đổi, em nghĩ mã mà em không biết là em không thay đổi ở chỗ nào. Em hỏi á à, thì chồng em kêu là mày tự suy nghĩ lấy. Không nói thì làm sao em biết được là em sai ở đâu để em sửa? Nói chung là kiểu như bây giờ là anh muốn ly dị rồi cho nên anh cứ kiếm hết cớ này tới cớ khác anh đổ cho em. Nhưng mà chẳng ai không có một cái
2: lý do gì mà lại đi phá vỡ một cái gia đình cả. Cái lý do đó là gì chứ sao lại vô lý như vậy tự nhiên nó ghét nhau rồi anh như thế nào hay là làm sao? Nó phải có cái khởi nguồn, bởi vì là nếu như không tìm được
1: cái khởi nguồn ấy thì dù em có làm cái gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không giải quyết được vấn đề đâu. Yeah. Vẫn rất là thương nhau. Nhiều bữa em đi làm về muộn, anh vẫn chờ em về. Anh vẫn chờ em về để hai vợ chồng cùng nhau đi ngủ. vậy mà đùng một cái như vậy. Thế bây giờ là về nguyên
2: nhân, nhân về mặt kinh tế là mình cũng không thấy là anh ấy có gì khó khăn hay là anh ấy có gì bệnh tật. Đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bây giờ yêu nhau mà tự nhiên chán nhau rồi bỏ nhau nó là chuyện bình thường vì cái đó nó liên quan đến cảm xúc. Nhưng mà ở đây là một gia đình. Thì dạ. cái việc mà của em như thế nào hoặc là cảm xúc của chồng của em như thế nào nó cũng không thể dẫn đến một cái quyết định là từ bỏ cuộc hôn nhân được bởi vì nó còn liên quan tới những đứa nhỏ nữa. Cho nên người ta không thể quyết định theo cảm xúc hoặc không thể quyết định một cách cảm tính mà làng này lại cả gia đình chồng cũng mua bao như thế thì nó phải có một cái nguyên nhân gì đấy rất là sâu xa hoặc là nó phải có một cái vấn đề gì đấy. Và bây giờ em phải thành thật với chị chứ không thì thì mình không có mình không biết
1: được rõ thì mình không thể giải quyết được bé ơi là Không chị, em nói em cũng không biết là em làm cái gì mà để thành ra như vậy Tại vì nói chung là từ cái ngày mới về á Em bầu thuốc đến lúc em để được 2 tháng á Nhà chị chồng còn xuống ăn cơm đó, Ăn cơm xong thì em cho con ra ngoài thềm chơi Chị chồng nói một câu May mà nó giống bố, không giống bố là có chuyện Lúc đó là em buồn là em đi vô phòng thôi Nhưng mà ừ. em không biết là em làm cái gì mà nhà chồng không thích em Nói chung là em thì em ca 1m66 Em 2 quần đùi bị nói ừ. Chị chồng nói không nói trước mặt em mà nói với mẹ thôi thì kêu là em không biết ý biết tứ mẹ chồng kêu em là đừng mang quần đùi nữa mang toàn thể ừ. chân là chân từ đó là em mang quần dài ừ. hoặc là quần lửng cho em không có mang quần đùi thì bắt đầu từ năm ngoái con em nó lên thì nó mua cho em hai bộ đùi đùi mặc cho mát thì em mới bắt đầu mang lại thôi chị bữa bữa em sang em nghe bảo con hàng đâu rồi mà sao không thấy sang hoặc là ừ. em nghe anh rể kêu chứ tí nữa chị em bạn dâu với em á với lại thì chồng em đừng có rửa chén để con hàng nó rửa em nghĩ ừ. ăn xong thì trước giờ vẫn là em rửa này kia em đâu có nói gì đâu em không hiểu sao lại thành ra như vậy sau khi từ lúc về tới giờ em cũng không hề làm gì ấy cũng không phải là em ăn chơi thế này chưa về em về là mất 4 năm đầu là em ở nhà giữ con sau đó thì em vợ hai vợ chồng cũng chồng làm gì thì em làm đấy chồng đi rẫy thì em cũng đi rẫy chồng hái tiêu mùa tiêu thì hai vợ chồng cũng hái tiêu mùa cả thì hai vợ chồng cùng đi hái cả cho người ta không ừ. phải là em ăn chơi hay này kia Họ quá em ạ Bởi vì bây giờ, giờ mình không tìm ra được nguyên nhân thì Mình cũng không
2: có cách giải quyết Bởi vì là nếu như bây giờ ấy, em đã sống một cách tử tế với gia đình chồng rồi Thì mình cũng đâu có cần cái gì để phải sửa đổi Chỉ có mỗi cái việc mà em bỏ đi ra ngoài sống mấy tháng đấy thôi Thì nó cũng hơi nặng thật Mà nhiều người biết cái chuyện đấy không
1: Em đi xong rồi nhà chồng cũng đi nói chị ạ à. Họ đi kỹ Đến lúc em về em đọc được tin nhắn của chị chồng với chồng em Chị chồng kêu em kêu chồng em là theo dõi em để xem em đi theo thằng nào nhưng mà thật sự lúc đó thì em đi làm từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều. 5 giờ chiều là em chạy về, em làm thêm ca tối. Em làm thêm buổi tối nữa, tới nửa đêm em mới về. Ừ, nó nộp đơn đi dị xong rồi lại rút lại mấy lần? 3 lần rồi đó chị, 2-3 lần gì rồi á. Là anh ấy chủ động rút lại phải không? Dạ đúng rồi. Đợt này á, Tòa gọi ra, Tòa hỏi thì anh nói là anh không hạnh phúc. Lấy nhau 7 năm nhưng mà chỉ hạnh phúc được đúng năm đầu tiên. Anh nói với Tòa như vậy và hỏi em, thì em kêu là em không có ly gì, em vẫn đang thương chồng, thương con em không muốn ly gì. Còn anh là anh dứt khoát, anh đòi là được xong tòa cho thời gian hòa giải là 15 ngày, chồng em không chịu. Chồng em kêu càng nhanh càng tốt, họ cho 10 ngày, sau em mới kêu chị ơi kéo dài cho em thêm ít nữa là họ cho 14 ngày. Thế trong 14 ngày đấy thì từ lúc đấy tới giờ là được bao nhiêu ngày rồi? Thì bữa 24 là được 14 ngày, mà bữa đó em đi làm em không ra là họ hẹn mà ngày mai là 31 là ra tòa lại đây chị Ồ
2: oh,
1: tức là ra lần 2 rồi đấy hả
2: à? ừ. trong suốt cái thời gian đấy thì hai vợ chồng không tiếp xúc được với nhau luôn hả không chờ em nói gì anh cũng không chịu bây giờ tắm lại là nguyện vọng của em ý, vẫn là muốn chung sống với chồng và, và các con Bây yeah. Ừ thế nếu như bây giờ mà mình ở ly ra dạ, trong nhà nếu mà mình không đi ý, thì người ta đuổi mình không hay thế nào
1: Em cũng không biết là như thế nào đấy chị, tại vì giờ em không thể nào nắm bắt được tâm lý của chồng em tại vì em thay đổi 180 độ, bây giờ anh chỉ nghe đúng mỗi chị chồng rồi đi ra ngoài bạn bè tác động vô thôi, chứ em không thể nào em nói được cái gì nữa em không biết được giờ, giờ tâm lý của chồng em như thế nào Bây giờ mình việc gì mà phải nắm
2: bắt nữa, tại vì có nắm bắt thì nó cũng như thế tại vì người ta đã kiên quyết lắm rồi, thì bây giờ chỉ có mỗi ở phía mình thôi mình tự xử lý ở phía mình ấy, là là có một cái giải pháp đấy là mình cứ ly ra để quá mù xa mưa rồi từ từ rồi làm thật nhiều cái thật là ích lợi cho người ta thì người ta sẽ từ từ người ta sẽ quen đi những cái bực tức với ngồi trước rồi từ từ người ta quen với sự có mặt của mình Rồi mình được ở lại thôi thế nhưng mà bây giờ ấy em có khả năng để để lì ra như vậy hay không và người ta
1: nếu như em lì ra như vậy thì người ta có đuổi em ra khỏi nhà hay không thì đấy, đấy là mấy cái mà chị quan tâm em cũng đang nghĩ nếu như mà ly dị mà em vẫn ở đây thì không biết là có được hay không giờ em không biết ý của chồng em như thế nào? Tại như ngày trước á, thì em còn biết được. Bây giờ là em chịu. Bây giờ chồng em số điện thoại em chồng em chặn, Facebook, Zalo chồng em chặn luôn em. Chồng có thương con không? Từ lúc mà cãi nhau tới giờ đó thì sáng dậy anh chạy đi mua đồ ăn sáng về anh vứt đó, anh đi uống ừ. cà phê. Sau anh về anh đi làm. Em cho con đi học. Tối chiều đến á thì em đón con về em tắm rửa rồi em đi làm. Tối đến anh. Sáu rưỡi là anh cho con bé đi học Bữa nào anh không cho con bé đi học là anh nhờ người này chở đi Nhờ người kia chở đi, rồi anh đi nhậu Anh nhờ người này đón về, nhờ người kia đón về Thậm chí anh chặn số em rồi Cô thông báo là tối đó không đi học, em gọi không được Mà bữa đó anh cũng đi chơi Anh nhờ người ừ. chở con lên, con bé ở trên đó một mình Cô gọi điện, hàng ơi Sao em không nói với chồng à, sao để cho con bé lên đây một mình Em mượn điện thoại người khác gọi Thì mới được để kêu chồng em lên đón con bé về Chồng em bắt đầu là đi chơi Đi ra, rồi đi ăn đi nhậu rồi đi hát karaoke rồi ví dụ là dãi gú hôm vừa rồi đây bữa năm mưa xong đi nhậu từ sáng xong chiều đó là đi ra đi đi anh chơi ngay chỗ trường của con bé em học luôn mà anh không hề đón con bé ừ. anh nhắn tin mày đón con trang anh đi hát karaoke thì về mấy người nói có gọi gái này kia đến lúc đó, em nói với chuyện với mẹ chồng với chị chồng chị chồng chồng không hề trách chồng em một câu nào quay ra trách em chị quay ra đổ lỗi cho
2: em cái việc
1: mà em không đi làm nhiều năm như vậy Và không kiếm ra tiền Người ta có khó chịu với em không? Dạ không chịu Trước đây họ không thể thể hiện cái gì cả chị ạ Em kêu là ừ. Tại vì ở nhà lắm em cũng buồn Em kêu là em đi làm Thì mẹ chồng em kêu là ở nhà mà trong con đi Sau này thì sợ không có sức mà làm thôi Mẹ ừ. chồng em còn nói với em như vậy Cái lúc em ốm em... đau hay gì đó mà chồng em không ở nhà Mẹ chồng cũng hỏi ăn cơm không hay này kia Rồi mẹ chồng bới cơm sang cho em ăn khó chuyện một cái là Đứng hẳn về phía chồng em Tất nhiên
2: rồi con cái như người ta người ta phải đứng về phía con người ta chứ bây giờ ví dụ bố mẹ em này không đứng về phía em Em có, em có thấy đúng không? Không trách được em ạ để Con cái người ta người ta phải banh thôi Nhưng mà bây giờ cái chuyện đó, nó không có quan trọng nữa Cái chuyện quan trọng đấy chúng mình đã xác định là em không có muốn bỏ chồng và không muốn bỏ con Mà lại hai bên không giao tiếp được và em cũng không làm cách nào để biết được là lỗi của mình nằm ở đâu Mặc dù là chúng mình đã tìm ra được một cái ý đấy là Khi em bỏ đi như vậy thì có thể làm cho người ta mất mặt và khiến cho người ta càng thêm không hài lòng về mình Bây giờ chuyện nó đã xảy ra rồi bởi vì cái việc em bỏ đi như vậy mình Bây giờ mình không thể nào mà quay ngược trở lại để mà nói là lúc đó em sẽ không hỏi đi được vì nó là chuyện đã xảy ra dạ. Và dạ. em đã tìm cách khắc phục nó rất nhiều rồi mà không khắc phục được bởi vì là đôi khi là cái 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 mặt mũi của người ta nó quan trọng hơn rất nhiều so với việc là cái tình cảm, nhiều cái tình cảm nó phải còn, còn thương em hay là không thương em thì đã làm mất mặt mũi người ta người ta cũng sẽ dẹp bỏ cái chuyện đó cho nên cái tự ái của thế thằng đàn ông nó quá quan trọng thì bây giờ cái chuyện nó đã lỡ làng ra như thế rồi và mình cũng đã tìm cách khắc phục nhưng mà không được sau đấy thì mình lại tiếp tục có những cái thể hiện nó nó không được tốt lắm ví dụ như là chồng đi thì mình bắt đầu tìm kiếm rồi mình lo lắng hơn hơn ngày trước cho mình không không có được như ngày trước nữa càng làm cho người ta thấy rằng là hình như có vấn đề nó càng không quan trọng mình nó càng đang cố gắng kiểm soát mình hơn trước đó thì người ta cảm thấy người ta có quyền với em bây giờ thì ngược lại đã bị mất cái quyền đấy do cái sự việc em bỏ đi rồi sau đấy thì em lại còn trở nên rất là trở nên bất trị hơn trước đây là về góc nhìn của gia đình chồng em nhé đang cảm thấy là em bất trị hơn ngày trước chính vì vậy mà họ có một cái động thái mạnh mẽ hơn với em là à, nếu không nghe lời thì loại bỏ loại bỏ và bây giờ ấy thì mình mình phải mình đã có một cái mục tiêu rồi đấy là tôi không muốn rời khỏi gia đình này tôi vẫn muốn hàn gắn lại với chồng và tôi vẫn muốn gia đình con cái tôi có đầy đủ cha mẹ thế thì em phải chịu đựng yeah. em phải chịu đựng tất cả những cái gì xấu những cái gì tệ mà chồng và gia đình chồng đối xử với em và sau đó mình sẽ mình sẽ phải hy sinh rất là nhiều thì để mà nghe lời người ta để mà làm những việc mà bản thân mình không mong muốn hoặc là để người ta đối xử tệ với mình em có chịu được cái cảm giác đó hay không
1: giờ yeah, được chị em chỉ mong là chị cần về lại thôi chị chỉ cần vợ chồng hoàn gắn với nhau thôi thì gia đình chồng cứ như nào thì em vẫn chịu được. Tại vì yeah. em sống với chồng em mà chị. Thì đây là lựa chọn của em nhé,
2: không ai ép em yeah. làm chuyện này. Đây hoàn yeah. toàn là sự lựa chọn của em. Và em hiểu rõ được rằng trong cái lựa chọn này mình đã bị thiệt thòi như thế nào và mình phải mất mát yeah. ra làm sao, vẫn chấp nhận điều này. Với cái lựa chọn này của em, chúng mình chỉ có một phương án duy nhất. Đó là dù người ta có đuổi có đánh Mình vẫn phải lì ra, thì bám trụ lại ở đây. Để người ta quen dần với sự có mặt của mình và cuối cùng người ta cảm thấy chấp nhận được. Vì mình làm rất nhiều việc có việc tốt và có ích cho gia đình họ em về mang lại thật nhiều những lợi ích những điều tốt nhất là với những người càng ghét mình. dạ vâng ạ. trong cái quá trình mà em phát triển bản thân như vậy em sẽ không có em sẽ không có quá là tập trung vào cái nỗi đau riêng của bản thân em nữa bởi vì em bận nhiều việc hơn đấy thì cái nỗi đau này nó sẽ đỡ hơn
1: nó đỡ dày vòi hơn. dạ vâng ạ. dạ vâng ạ. em cảm ơn nhiều cảm ơn chị nhiều.
0: Và các bạn thân mến, có môn vàn lý do để chúng ta có thể nghĩ đến việc kết thúc một mối quan hệ Nhưng mà khi nó không còn là mối quan hệ đơn thuần về tình cảm nữa Mà trong đó còn bị ràng buộc bởi rất là nhiều trách nhiệm Thì xin hãy dành thời gian đủ dài để nghĩ về những hậu quả và nếu có kết thúc thì cũng hãy cố gắng kết thúc nó một cách trọn vẹn, không để lại những dằn vặt, những đau khổ và hoài nghi của những người trong cuộc. Hy vọng là chúng ta có thể chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình đã lựa chọn. Và các bạn thính giả thân mến, nếu như bạn có những bất ổn, những bế tắc cần được chia sẻ, thì hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng cuộc sống, định kiến giới hay là những hạn định mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi Chúng tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn Chương trình Bạn Ún Không có sự đồng hành của nhãn hàng Inat và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống Còn bây giờ thì... Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.